0: Velkommen til tv-serien Europa i en verden i opbrud. Mit navn er Bo Lidegaard, og jeg inviterer til hvert program to kloge gæster i studiet for at tale om et bestemt tema i Europa. Og i dag har jeg inviteret ledende næstforkvinde i Europakommissionen, Margrethe Vestager, Nej, tak. og chefredaktør Rune Lykkebær. Velkommen til begge to. Det vi kan diskutere, det er, hvordan Europa står i verden med pandemien, med USA, med Brexit, med Kina og i det hele taget, hvor er vi henne med Europa og hvor er vi henne med Danmark i Europa. Margrethe Vestager er jo ud over at være ledende næstformand i kommissionen også forhåndværende konkurrencekommissær og nu med et kæmpe ansvar oveni for den digitale udvikling. Det bliver også et specielt tema. Og Rune er udover at være chefredaktør, forfatter, senest til den fremragende Vest mod Vesten, som også i høj grad handler om Europa, og om, hvordan vi er som folk og som kultur, midt i det her opbrud, som jo også omfatter Europa, og som Europa skal manøvrere i. Og så skal jeg også sige, at det øjeblik, vi begynder den her udsendelse i, Optagelserne til den altså. Det er historisk, fordi lige nu åbner valgstederne i USA til valget den 3. november. Og det betyder også at når vi nu tæller videre på et øjeblik, så ved vi ikke hvad der videre sker i løbet af denne her historiske valgdag, og vi ved heller ikke hvem der vinder valget. Det ved I, ser, så I er allerede klogere end vi. Men hvis vi nu antager, med rette hypotetisk, at det er Joe Biden, der vinder, er det så begyndelsen til en normalisering af det trans- transatlantiske forhold? Og jeg spørger dig nu først, så kommer jeg tilbage med en længere gang i det. Og Rune får også lov til at svare på det samme spørgsmål.
1: Det bliver aldrig det samme, som det var. Altså, Europa har ændret sig meget de her fire år med Trump. Fordi øh, første gang, da, da Trump så i tvivl om, øh, om selve NATO's funktionalitet... Der skete der jo noget i Europa. Der var ligesom en sådan en, vi, vi vil NATO 100%, øh, det er vores forsvarsalliance, men det kan godt være, at vi også skal kunne noget mere selv. Og fra at det blev sådan en øh, forsvarsmæssig erkendelse, også fordi det, man forsvarer sig imod, er en helt anden ting i, i dag, fordi der er cyber og der er alt muligt mellem himmel og jord, øh, og det i sig selv ændrer, hvordan man ligesom forsvarer sig, så har det også spredt sig til en række andre områder, og det vil sige, at Europa har forandret sig. Selvfølgelig lægger corona virkelig mange bånd på, hvad vi kan i øjeblikket, men der er en helt anden gryende, vi vil kunne mere selv. Jeg tror, at at vi får et andet og meget stærkere og meget mere ligefremt forhold til USA med Biden som præsident, men men det bliver ikke det samme, som det var
2: under Obama. Hvad du, Jeg er enig i, at der er et brud omkring Trump, som forekommer irreversibelt. Ikke kun på grund af den politik, han kom med, men også fordi der er nogle andre erkendelser af globaliseringen, som den har været indtil nu, og globaliseringen, som vi vil have den fremover. Altså som er en bevidsthed om, at vi vil være i højere grad herre over vores egen forsyningskæde. Vi vil have en større selvbestemmelse over det, vi har vi har brug for, og derfor en forståelse af, ligesom der er i Bidens plan, Build Back Better, så er der også en større forståelse af, i Europa, at vi skal producere de ting selv, som vi har brug for, og vi skal have flere, vi skal ikke være afhængige af en, en forsyningskæde. så jeg tror, der, kommer, der er kommet et stærkere Europa ud af det, og en bevidsthed om for alle, at forudsætningen for en stærk verdensorden, det er, at du har orden i dit eget hus, så det skaber en naturligt større distance til Amerika. Men der er jo så den anden side af det, som er, at på trods af alt, hvad vi kan sige om USA's, den måde, de har spillet deres politiske kapital ud af banen på globalt, så er vi jo alle sammen kulturelt amerikanere stadigvæk. Vores kulturelle tillidsforhold til Amerika er nok stærkere, end det nogensinde har været. Det er lige fra podcast til tv serie til spillefilm, til popmusik, til tech Det er jo formet derovre. Så det kulturelle fællesskab vil være stærkere end nogensinde før, men der vil en større politisk distance.
0: Vi kommer tilbage til det indre, men lad, lige, altså det indre EU, men lad os lige holde fast i USA et øjeblik. Igen, hvis vi tillader os at antage, at vi nu øh, står over for en præsident, Biden. Hvad er så, rette de to vigtigste ting, når Europa, så at sige, banker på døren i Washington, eller Biden kommer til Bruxelles og siger, lad os talk business. Hvad er Europas to vigtigste prioriteter, når vi går ind i 2021, hvis og når vi går ind i 2021 med en ny amerikansk præsident. Og jeg stiller dig samme spørgsmål lige bagefter. Mm.
1: Først og fremmest så skal der styr på, på handelsområdet. Altså vi er jo ledet med, med spændinger, selvfølgelig ikke på samme niveau som, som USA og Kina, men vi har haft talrige spændinger. Vi har også uh, Airbus, uh, Boeing, uh, misseren, som uh, bliver ved med at køre frem og tilbage. Det er heller ikke, uh, der bliver ved med at komme sådan noget, alt hvad der har med handel at gøre. Og det, det bliver vi nødt til at have øh, fordi det er vigtigt for amerikanerne at kunne handle med os og øh, vice versa. Øh, så de to ting øh, skal i hvert fald på plads. Og det andet, det er at, og, hvad skal man sige, at etablere alle øh, kanalerne. Fordi bare det, at øh, da Trump kom til, der var der jo tomt mellem ham og den professionelle administration i meget lang tid. Altså før alle de forskellige niveauer, de overhovedet blev besat. Så det med det samme at kunne connecte igen... Det gør jo, at alle de mange ting, der opstår, som vi gerne vil sammen, men hvor der nogle gange også er en en robust diskussion, og det vil der stadigvæk være, for der er mange ting, som vi ser anderledes på end amerikanerne, det at få få etableret alle de her forskellige niveauer, det er det helt afgørende. Fordi så kan vi genaktivere et et, et venskab og et kulturelt og og værdimæssigt fællesskab, som går årtier tilbage, og og det det er for mig noget af det allervigtigste. og hvad er det være for dig,
2: Jamen, hvis vi antager, at Biden vinder, så vil han jo få muligheden for at blive den første rigtige klimapræsident. Altså, vi har jo klima som sådan en meget stærk problemerkendelse. Og det er jo en sjov problemerkendelse, for der hos skolebørn, og den er i erhvervslivet, og den er kommet relativt sent rigtigt ind i kernen af de gamle politiske partier. Altså rigtigt, rigtig ind i kernen. Og jeg synes, I er kommet langt i, i kommissionen med, hvad I har lavet, der er kommet langt i. Men vi mangler en, der har den. Altså, det, det er meget sjovt, at det er et 16-17-årigt barn fra Sverige, der stadigvæk er den globale leder på klima. Og det afgørende for mig, det vil være, om Joe Biden vil tage den. Og det vil også for mig at se være fuldstændig afgørende for Europa. Om Joe Biden vil være den første globale klimaleder. Både på den måde, han vil føre industriel politik på, den måde, han vil lave handelsaftaler på, og den måde, han vil føre diplomati på. Nu bad du om to ting, men jeg synes, det her det er... Altså, sagen er jo i forhold til klima. USA kan ikke løse det alene. USA er afhængig af, at kineserne også omstiller sig. USA og Kina kan ikke løse det alene. De er afhængige af, at Europa også omstiller sig. Så alle... Der er jo et afhængighedsspil på et tidspunkt, hvor vores afhængighedsrelationer er meget svage politisk, og Biden har faktisk... Hvis han vinder, så har han muligheden for at blive den helt store leder, der tager den, og det er Europa afhængig af. Men
0: hvis vi nu forestiller os, at Biden kommer rejste til Bruxelles øh, med, med, med den dagsorden, der og vil også med handelsdagsordenen der siger, skal vi ikke normalisere de her forhold, mm. og skal vi så ikke vende os øh, med en meget hård politik over for Kina? Øh, fordi øh, hvis vi holder sammen, så kan vi måske også presse Kina til at gøre mere, end Kina vil i forvejen, og har ikke været lidt slattende kære-europæere på den kinesiske front. Så, så hvis jeg, nu tager jeg den ene hånd på, på, på klima, vi I så ikke til mig i den anden hånd øh, på Kina? Hvad, hvad er så? Hvad vil så være, hvilken holdning, tror I så, han vil møde i, i Bruxelles?
1: Jamen, han vil først og fremmest møde et udtryk for, for hvad skal man sige, øh, egeninteressen. Det vil ikke være, fordi at vi gerne vil gøre noget for USA, den den politik som, øh, som vi har lagt, den, den er for, hvad skal man sige, vores egen skyld og for vores globale hensyns skyld. Der er ikke en særlig ting med USA. Øh, vi har håndteret hele spørgsmålet om sikkerhed med, på 5G-området på en helt anderledes måde, end amerikanerne har. Men det ændrer ikke på, at der vil være et interessefællesskab. Fordi øh, vi ser Kina dels som en partner i forhold til klimaforandringer. Hvis ikke de er med, så kommer det ikke til at spille Men vi ser dem også som en en konkurrence, både på markederne, altså i helt almindelig handel og valg, men bestemt også systemisk. Og derfor så vil der være et interessefællesskab, men det er sådan set ikke for at gøre noget for amerikanerne. Det er fordi, at at vi som europæere har en særlig egen interesse, og en del af den, det er lige præcis det globale spil. Og det, det er for mig meget vigtigt, at vi ikke ligesom igen siger, nu må amerikanerne lede det, endelig kom, hvad gør vi nu? Nej. Vi har, vi har i Europa vores, vores, øh, vores egne interesser, og vi spiller det globale spil på en anderledes måde, end amerikanerne gør.
0: Men runde Løkkeberg, er det reelt sådan, at klimaspørgsmålet er så vigtigt, og så presserende, og så uopsætteligt, at, og så uløseligt uden Kina, som du lige var inde på, at vi nok må erkende, eller vi bør sige til os selv, og vi skal også sige til, 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 til USA, det kan godt være, at vi har nogle meget alvorlige issues med med kineserne, og der kan godt være, at der er nogle menneskerettighedsproblemer og mange andre problemer, som vi i høj grad jo også er optaget af, som Margrethe Vestager også lige øh, forklaret øh, Men overalt det trumfer altså nødvendigheden af pragmatisk samarbejde på det grønne, hvor jo Kina står utrolig stærkt både industrielt og, og, på, og teknologisk, og derfor må det ligesom de andre hensyn, må trods alt træde i baggrunden for, at vi sammen, USA, Kina og Europa, kan løse klima er det, er det et område, vi er nødt til at være lidt problematiske på? Også på værdipolitikken?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at vi, jeg synes, det meget svære med Kina er jo, at, <clears throat> at i løbet af de sidste 10 år, der er der jo kommet en større problemerkendelse af, at de faktisk deres autoritære principper eksporterer de også til os. Altså, at vi overtager nogle af deres autoritære principper på en temmelig ubehagelig måde for at få adgang til deres meget, meget store... Marked. Så selv hvis vi valgte at sige, at uiguerne, det, det, det var deres problem, altså selv, så, så ville det ikke blive der. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde at konfrontere deres autoritære principper. I den forstand synes, forment, synes jeg også det er interessant, at Kina er jo også en global taber efter pandemien. Folk, altså modstanden mod Kina er vokset meget. Mm. Øh, så der er også faktisk et vist pres for at statuere et eksempel over for Kina, både i Europa og i USA. Der er der en skepsis over for den kinesiske model og en trussel for, hvad den vil gøre ved os problemet er for mig at se, at den konflikt bliver nødt til at være inden for rammen af et forpligtende samarbejde. Altså, der, der, der er nødt til at være et konfliktrum med Kina, som er inden for en ramme af, at vi går samme vej. Fordi Kina er jo selv kommet med deres 20 plan som er temmelig ambitiøs, men deres Belt and Road Project er jo bygget på fossile mm. industrier. Så vi skal have en modus, hvor vi både kan have konflikter og en fælles ramme om, om, omkring Så ja det direkte svar på spørgsmålet, ja, klima er så bydende nødvendigt, og i modsætning til alt andet politik, effekterne irreversible. Men som
0: du jo selvfølgelig er helt klar over, så lige præcis den argumentation, at vi skal være inden for rammerne af et pragmatiske samarbejde øh, omkring klimaet, også når det gælder de andre spørgsmål, at det er jo præ- måske lige præcis den præmis, hvor også en præsident Biden vil være uenig med os. Han vil formentlig efter alt at dømme, at de grunde, du selv var inde på, kører en lidt hårdere der. Så er det et område, hvor Europa skal stå fast på en mere privatisk politik?
2: Jeg synes, det er utrolig svært at vide, hvor Biden vil stå der. Altså, Biden er også et barn af Franklin D. Roosevelt's æra, hvor det var helt andre og meget mere radikale modsætninger, man skulle kunne forene i FN, og vokset op med, at det rent faktisk var en succes. Biden var med til at lave frihandelsaftaler med Kina i nullerne, og var meget, meget, meget stor tilhænger af det. Nu er han blevet presset af både den amerikanske højrefløj og den amerikanske venstrefløj til at være principled imod Kina. Og den
0: folkestemning, som var inde
2: på, ikke? Men jeg ved ikke, hvor Biden står der, men jeg mener, hans arv er Franklin D. Roosevelt, og jeg mener også, det er den ramme, han vil agere inden for hvis han bliver fri.
1: Men først og fremmest, så kan vi ikke løse klimaproblemer ved konfrontation. Altså, det kommer simpelthen ikke til at ske. Fordi så, så får vi bare verden splittet op øh, i forskellige poler, øh, og vi har brug for at udveksle teknologi, vi har brug for at sætte fælles mål, vi har brug for, at det afspejler sig i alle de ting, vi gør. I vores teknologiudvikling, i infrastruktur, i, i handel, øh, i den måde, vi, øh, vi selv bevæger os rundt på kluden på. Og derfor, så, så bliver man nødt til at have et rum, hvor man kan tale om tingene. Jeg tror sagtens, man kan have det rum, fordi det er et fælles vilkår for os på kluden, øh, men men vi kan sagtens have nogle meget mere konfliktfyldte øh, issues kørende samtidig med, hvor, hvor der vil være interessemodsætninger. Fordi der er i bund og grund ingen interessemodsætning, når der kommer til klima. Der er ingen vej udenom. Det er en bunden opgave.
0: Men som jo du og kommissionen meget vel ved, så selvom det er en bundet opgave for os, så er der jo i høj grad interessemodsætninger i den forstand, at det er, der er jo det der forfærdelige ved klimaproblemet, at det at bære omkostningen... Øh, ikke have nogen som helst forbindelse med, om det går ud over en eller ej. Altså at der, hvor udlændingerne finder sted, er fuldstændig ligegyldige i forhold til, hvem udlændingerne går ud over, og hvem der lider mest under, under de klimaændringer der foregår. Og lige præcis det forhold er jo et forhold, der, der fordrer ikke bare et samarbejde, men også en eller anden form for forståelse om, hvem gør hvad, for at vi sådan, sådan kan se hinanden i øjnene. Fordi, fordi det jo netop er sådan, som I jo også peger på begge to, at, at ingen af os kan løse det alene. Men det er altså ikke sådan, at så hvis vi løser det her, så er, det, så, så er, vi, så er vi hjemme. Ingen er hjemme, hvis ikke også kineserne gør det af os.
1: Nej, nej, præcis. Men, men det er jo også en af grunde til, at der jo nu er et... et øh, øh, noget, der begynder at ligne et kapløb om, hvem finder den teknologi, der kan løse det. Hvem finder den måde at bruge teknologi, som kan løse det. Altså masser af teknologi har vi jo i forvejen. Det er jo et spørgsmål om at, at gøre tingene til virkelighed og reorganisere den måde, vores verden den fungerer på. Fordi dem, der kommer først med de løsninger, de har et kæmpe forspring i forhold til grøn konkurrenceevne, i forhold til at overhovedet kunne gøre sig gældende globalt. Og, og, og det, er jo, det er jo noget, der, der hvad skal man sige, presser interesserne den samme vej. Fordi det at reorganisere den måde, vores verden fungerer på, det løber så sammen med den erkendelse af, at vi vi kan ikke have sådan en, en afhængighed af enkeltleverandører i sådan en meget indimensionel værdikæde. Vi bliver nødt til at have værdikæder, der ligner sådan et uh, melta, hvad hedder det? Et delta, et delta i ja. Sydindien, eller sådan noget i andet stil. Vi bliver nødt til at være helt anderledes organisk, og, og det kommer til at hjælpe os, den erkendelse, fordi det gør også, at vi bliver bundet sammen på en meget mere uh, nuanceret måde, end vi har været det før, hvor Kina jo bare har produceret så kolossalt meget. Er der ikke her en
0: modstætning med, med det, I begge fordi Lige præcis fordi øh, vi er så af den her grønne teknologi, er det ikke sådan i dag, at dem der er førende på det, det er kineserne, dem der satser mest, endnu mere end vi gør på at udvikle alle grønne teknologier, både forbrugsgod og energisystemer osv., og øh, det er kineserne, så mindre vi gør et eller andet for os at beskytte vores egne markeder og vores egne industrier så bliver det kineserne, der også kommer til at, at vinde det af det er grund du lige... Det er,
1: det er svært at se det spil nu, fordi hvis man for eksempel ser på sådan en ting som, som grøn stål, grønt cement, altså helt fundamentale ting, der vil sige, at europæerne er meget længere fremme. Altså, vi er meget tættere på at få, få lavet de projekter, som kan omdanne... Øh, enten vedvarende eller i hvert fald fossilfri øh, energi til, øh, til, til brint øh, som kan bruges i den type af produktion altså, og, og det andet som er en meget, meget stor styrke ved Europa det er evnen til at reorganisere den måde vi gør ting på, fordi det er ikke teknologien i sig selv, altså den kan man godt udvikle, den kan man godt øh, stille frem og sige, se hvad vi kan, det er super super godt ja, men det først når du bruger ting i fuld skala øh, at det begynder at spille og der har Europa meget mere gående for sig
0: det kommer ind på, på det tema, som I i kommissionen snakker rigtig meget om nu, og som øh, jo i virkeligheden åbner sådan en, sagt, en fransk bane i europapolitik med autonomi og suverænitet og digital suverænitet og digital øh, autonomi.
1: Hvad betyder det? Det er en meget spændende diskussion. <laughs> den, der, den bliver hurtigt meget lang, og den bliver hurtigt meget luftig og en lille smule i det. Men, men det, den kan betyde konkret, det er øh, for eksempel, at vi er i gang med at etablere øh, otte steder, hvor man har øh, europæiske øh, supercomputere, som så ligesom er en fælles øh, kapacitet, som man kan bruge, hvis man øh, for eksempel skal lave en digital tvilling af jorden, så man kan teste, hvordan det spiller det faktisk med klimaforandringer. Eller man kan bygge en digital tvilling til et menneske, så man kan lave sådan nogle fortest på, hvordan virker en vaccine som en fælles kapacitet. Det kan være det projekt, vi har med at øh, producere næste generation af, af mikroprocessorer, som er lav energi øh, og som ikke bruger de samme øh, ressourcer, som vi bruger i dag. Også som et fælles projekt, hvor jeg tror, det er syv medlemslande og en 40 virksomheder, som er med i det med massiv offentlig støtte. Det er det, det, det konkret betyder. Det er at kunne noget selv. Fordi noget af det, som er, er meget karakteristisk, det er, at vi vil gerne være... Hvad skal man sige, frontrunner, og vi vil gerne være de bedste til at regulere ting til at sætte lovgivningsmæssige rammer. Det er meget, meget svært, hvis man ikke selv ved, hvad det er, man lovgiver om. Altså, hvis man ikke selv kan, så er det virkelig svært at sige, hvordan tingene de skal spille. Og og det er en tredje dimension. Det er både de her ting, som vi gør som som fælles ting, det som virker som industripolitik, og det er så ligesom at sige, og på den baggrund, så kan vi sætte en ramme for, hvordan det her skal udvikle sig. Og det vil vi ikke være i stand til ellers.
2: Er det også det, det betyder for dig? Nej, men jeg er enig enig med dig, Bo, i det, du skitserer som et grunddilemma. Og Margrethes svar viser også, hvor kompliceret det er. Fordi jeg kan jo godt sige alt muligt om autonomi og selvbestemmelse og og interdependenser og sådan noget. Men men jeg jeg oplever også, at der på den ene side, der er der en, en erkendelse af, at sådan en global fair and level playing field vil meget nemt gøre, at de amerikanske tech-giganter sidder inde i vores produktionsapparat, og den kinesiske statskapitalisme kommer meget hårdt ind. Så jeg synes, der hele vejen rundt faktisk er en vis, jeg vil ikke sige frihandelsskepsis, men en erkendelse af, at man gerne vil have frihandel på en anden måde. Det, som de kalder for progressiv protektionisme i USA. Hvor den plan Biden har lavet med meget, 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 meget store investeringer ikke? er jo en anden plan, end man vil have lavet i 90'erne. Mm. Når kommissionen begynder at tale om European Champions, er det jo også noget, noget, noget nyt. Så er jeg enig med dig i, på den ene side så er der det her med, at man vil investere i sit eget beskytte sine egne øh, markeder og beskytte sine egne arbejdspladser og sin egen udvikling. Og på den anden side så er der enormt behov for vidensdeling, der er enormt behov for udveksling af grøn teknologi. Så, så jeg synes, jeg, jeg kan se det som et meget interessant sådan, intellektuelt dilemma, og det kan man godt tale om intellektuelt, men løsningerne på det må nødvendigvis være konkrete, og jeg tror, det bliver et af de store dramaer i 2020'erne.
1: Men, men vi, vi plejer, når vi diskuterer det ene så er jeg en af dem, som tilføjer åben, taler med en åben strategisk autonomi. Og det lyder selvfølgelig som et paradoks, og det er meningen. Fordi det er et paradoks. Fordi autonomi betyder i min bog, at man kan bestemme selv. Hvis man kan bestemme selv, man kan omsætte sin beslutning i praksis. Det, der er ved det, det skal man have råd til. Altså, man kan godt sidde og bestemme selv. Hvis man ikke har nogen midler til at gøre tingene for så er det helt tomt. Det, det der sætter os i stand til at, at betale, det, der gør os rige, det er vores åbenhed. Og derfor så, der bliver der ingen reel selvbestemmelse uden den åbenhed. Og det, det er jo selvfølgelig et, et mærkeligt paradoks altså, men, men det er jo det, det af at sådan er verden. At man kan ikke skære det ud og sige, sådan her, sådan gør vi, nu lukker vi os ind. Øh, nej, for så bestemmer vi ikke selv længere, fordi så bliver det hele meget, 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 meget mindre, end det ellers ville have været. Og, og det, det er det, jeg synes, der er interessant i de her øh, tider. Det er, at man kan ikke kan skære tingene til på en enkelt måde. Alt det, vi har talt om nu, det er sådan et rungende bådeår. Vi skal både have en meget... Øh, der vil både være konfliktfyldte diskussioner med Kina... Der vil også være et helhjertet partnerskab om klima, for at bare tage ind af de temaer, vi har haft. Det hele bliver et, 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 nogle paradokser, vi skal forsøge at jonglere med.
0: Men er det ikke rigtigt at sige, at i forhold til, hvor vi var for bare ganske få år siden, så er den måde, jeg også hører en tidligere konkurrencekommissær og jo også en tidligere... Er jeg
1: faktisk stadigvæk konkurrencekommissarer? Ja, ved det, men, men, men,
0: men, 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 men nu var det, det, hvordan du talte om det her for fem år siden, og hvordan du talte om det også som dansk politiker, hvor vi jo i Danmark har været jo typisk altså ekstremt øh, øh, fokuseret på åben handel, frihandel, åben og fri konkurrence osv. Og så alligevel, når du sidder og taler om, at vi har nogle store industrielle øh, øh, projekter i Europa, hvor vi puler vores ressourcer og giver massiv statsstøtte for at udvikle nogle ting, så hører jeg alligevel, en, at vi har flyttet os ret langt de senere år. Vi er begyndt at tænke mere på en eller anden form for autonomi, eller at, 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 at ikke bare... Øh, 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 have penge til det, men også at have viden til det, at have kapacitet til det, at kunne selv. Mm. Og det afspejler vel også, at den globalisering, vi tidligere forestillede os, hvor verden bare blev mere og mere åben, og hvor man kunne producere, hvor man ville og selv hvor det var, var mest lukrativt, at det er vi godt klar over, at den verden kommer vel ikke tilbage, uanset øh, hvad USA gør nu, at vi er i en verden, hvor der jo på en eller anden måde vil være i hvert fald to hjørner på kloden, ikke? et kinesisk hjørne og et amerikansk hjørne, og hvad vi lidt i virkeligheden diskuterer, er der også et tredje hjørne, som er der, vi bor?
1: Der er sikkert flere. Jeg tror også meget, at der skal virkelig interessante ting på det afrikanske kontinent, som jeg tror, man skal have med i sine overvejelser. Men Danmark har altid ligget i den, i den helt ene ende af det der frihand. Frihandlen er godt, alt er godt, kineserne er godt, kom kineser, se, køb, køb, gør et eller andet. Men det at ændre sig meget, altså også herhjemme er der jo en anden besindelse på hvad det er, vi har mere at gøre. Også fordi, der tit med den kommersielle kontakt med Kina, der følger også øh, nogle, øh, nogle politiske øh, implikationer af det. Det kan være uengående, det kan være Tibet-sagen, øh, som viser, at det, ikke, det er politisk heller ikke gratis øh, at have den holdning, som man havde i Danmark for bare 5, seks, syv øh, år siden. Og derfor tror jeg, det er klogt at ændre sig. Og det, det andet er, at, at når, øh, når, når Europa kan mere og, og vil mere, det tror jeg er sundt. Der hvor jeg tror man skal sætte grænsen, det er hvis der er nogen der siger, vi vil ikke længere acceptere at blive udfordret på vores hjemmemarked. Fordi det er jo det konkurrence er. Øh, og jeg mener stadigvæk, og mener at have økonomisk historisk belæg for at sige, <laughs> at, øh, at du kan have alle de offentlige midler du vil i verden. Men hvis ikke du har en drivkraft i form af konkurrence, så omsætter det sig ikke i dynamik i samfundet, det omsætter sig ikke i innovation, det omsætter sig i sovepude, og at man bliver beskyttet, og man tror, at man er alene i hele verden. Og det er vi ikke.
2: Altså, jeg tror, at da, da jeg var ung i 90'erne, der havde vi jo en ret stærk tro på, at frie markeder, økonomisk vækst, at det ville have en civiliserende indflydelse, at du vil løfte folk op i middelklassen, og så vil det producere demokratier. Der havde man faktisk en ret stærk tro på, jeg kan huske, Tom Friedman skrev en bog, hvor han sagde, to lande, der har McDonald's, har aldrig været i krig med hinanden. Altså, men, det, men det var ligesom troen på, at der kom en livsstil med økonomisk vækst, så det vil i sig selv producere det demokrati, de demokratier, vi gerne ville have. Så man bare skabe de økonomiske forudsætninger. Og det vi jo oplever på godt og ondt i 20'erne, er som jeg ser det, Kina udviklede deres egen model. Det er en meget, meget stærk model. Deres egen måde at udvikle afhængigheder til andre lande, altså at gøre andre land afhængige af dem på. Mens USA sejler rundt i nogle fuldstændigt håbløse tabte krige i Mellemøsten, hvor man tænker, at det er romerets fald, det der. Så er Kina i gang i et meget, meget stort geopolitisk infrastrukturprojekt. Så det frie marked produceret Kina de frimarked skabte også, globaliseringen skabte også nogle modsætninger, der fik det amerikanske samfund til at falde fuldstændig og aldeles fra hinanden. Så der erkendelse af, at den globalisering, vi havde, producerede ikke de outcomes, vi gerne ville have. Og derfor spørger vi nu os selv, jamen, hvordan får man så de outcomes, man gerne vil have? Derfor ser du på den ene side meget stærke nationalister på højrefløjen, folk på venstrefløjen, der taler om socialisme igen, og socialdemokrater der prøver at finde ud af, Hvordan skal, vi, hvordan skal vi være det? Så jeg ser det som et meget stort, ikke opgør med frihandel, men overgang og besindelse på en ny måde at lave frihandel på.
0: Hvis vi nu prøver at føre f- f- den tanke videre at sige, at det var så vores erkendelse i 10'erne, <laughs> så kunne man måske sige, at, at hvor, hvor stiller det os så, at vi i begyndelsen af 20'erne har stået med den her pandemi, som vi jo er midt i stadigvæk, og som jo er mindblowing på den måde, at vi reelt set i den vestlige verden, har haft og stadig har utrolig svært ved at finde ud af, hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan skal vi håndtere de her begrænsninger på vores friheder, som synes være nødvendige, i hvert fald for en midlertidig periode? Hvordan skal vi gøre? Og når man så ser over på Kina, så ser det ud til at gå altså meget bedre der, hvor sygdommen startede, og at de har langt bedre styr på det. I hvert fald har det det jo økonomisk, langt bedre styr på det. Og Selvom det nok er rigtigt, det tror jeg i hvert fald det er, som du sagde indledningsvis, Rune, at det har skabt en utrolig modvilje i, i Vesten, meget af det, der skete i starten af pandemien, så er det vel også rigtigt, at vi stadigvæk, også i Europa, står sådan lidt og kigger forvirret på hinanden, de enkelte lande prøver, og de enkelte regioner prøver, og h- 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 hvordan kommer vi ud af det hvordan håndterer vi den her situation, og vi kan rigtig se, hvor den ender, og hvor lang tid det kommer til at være, så... Hvad tror I, vi om 10 år kommer til at sidde og sige, yeah. når vi kigger tilbage på pandemien og siger, hvad var det for en erfaring, vi fik med os her, når vi nu på et eller andet tidspunkt har fundet ud af, hvordan, hvordan det på en eller anden måde paner ud, eller, mm. eller vi finder en vaccine, eller en medicin, eller hvad vi nu end gør. For realiteten er vel, at forvirringen har vel ikke været større hos os selv, end den er lige nu i meget, meget lang tid. Fordi vi står med et problem, vi, vi har rigtig svært ved at håndtere, men som andre til synlighederne håndterer, meget mere hvad er det effektivt?
1: Hvad er vores erfaring ud af det? Men, men det er jo så også med en, med en meget stor omkostning. Hmm. Fordi vi kommer fra frihed og accepterer en disciplin. De kommer fra disciplin og skal have mere disciplin. Altså, der er stadigvæk en, en, hvad skal man sige, en meget, meget dyb systematisk forskel her. Og, og en af grundene til, at vi kæmper med det, det er jo, at der er jo anderledes. Ja, der er der sikkert de samme økonomiske forskelle, men der er også meget store kulturelle forskelle. Altså, jeg tror, at danskerne har meget nemmere ved at, at holde afstand og øh, gøre de ting, man bliver anmodet om. Svenskerne har endnu nemmere ved det, end, end man har bare der, hvor jeg har min hverdag i Belgien. Altså, det, det, der, der er flere mere politi med dernede, det skulle jeg hilsæt sige, I, i forhold til at, 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 at få tingene til at spille nu, er det så slemt dernede, så det giver sine helt naturlige begrænsninger. Men men det, jeg tror, der kommer ud af det, det er et nyt syn på, hvad staten skal. Både at staten kan mere i hvert enkelt land. Vi har som sagt de her store industrielle projekter, hvor hvor staten går meget stærkt ind. Men vi har også staten, som kommer meget tæt ind på, hvad kan du også i dit private rum? Hvem må du invitere ind? Hvem må du være tæt med? Hvor mange må du være tæt med? Men også staten, som kommer til at holde hånden under virkelig mange virksomheder i virkelig lang tid. Men den anden side af det er også, at staten er stadigvæk for lille. Altså, hvis, hvis, ikke, hvis ikke vi nu lærer nødvendighed, så kommer der aldrig nogensinde til at ske. Og det har i forvejen taget lang tid. Altså, det har taget meget lang tid bare for medlemslandet til at blive enige om, hvilke niveau af smitte skal der til for at vi er grønne, orange og røde. Fordi det kommer jo med nogle øh, følgevirkninger i forhold til, hvad gør man Så... så, så Der sker både det nu, at staten får en helt anden status i hvert enkelt land, men også det, at staterne bliver meget mere afhængige af hinanden for at få det til at spille internt. Og derfor kan det godt blive til en eller anden form for helt anderledes fornyelse af det europæiske samarbejde. Ikke i form af nye traktater og kompetencer og alt det der, men en fornyelse i forhold til, hvad man er villig til at gøre sammen tale om, få sat i værk, for udviklet, fordi man har den her fælles oplevelse?
0: Er det virkelig det gamle franske drøm om nationernes Europa, som vi er ved at,
2: at virkelig gøre? Det, det tror jeg nok, det er faktisk. Altså, fordi jeg tror nok, at u- altså, uafhængigt af pandemien, så tror jeg i hvert fald for små lande, der indfinder der sig langsomt, modvilligt, men uafvendeligt en erkendelse af, at de samfundsformer, som vi sætter meget pris på, kan vi ikke beskytte selv dem bliver vi nødt til at have, der bliver vi nødt til at være en del af et større fællesskab, Europa, for at kunne beskytte dem. De det, gør, undskyld område, det, det er velfærdsstaten, vi taler om, ikke? Jo, altså, jo, i hvert fald et relativt højt niveau af social sikkerhed, stabilitet, tryghed, frihed, øh, mulighed for at, at realisere sig selv. At, og, det, og det er jo ikke fordi, at folk er blevet europæere, at der er større opbakning til den europæiske union. Det er fordi... De sætter pris på det, vi har i Danmark og finde ud af, at man skal være en del af et stærkere fællesskab for at forsvare det. Så det der, altså, og det synes jeg jo hele tiden egentlig har gjort sig gældende med EU, at der ikke er et nulsumsspil mellem national identitet og europæisk identitet. Snarere en slags supplement. Så på den måde, ja, der tror jeg, at USA og Kina, jeg tror USA kommer svækket ud af pandemien isoleret set, fordi de har udstillet deres udulighed for sig selv. Det er simpelthen blevet sværere for den amerikanske overklasse at ignorere, hvor dårligt resten af landet har det. Det er blevet sværere for dannet mennesker at ignorere, hvor svært det er for alle de andre. Og Kina kommer ud med et stort tab af global politisk kapital. Det er jeg ikke i tvivl om, de gør. Så derfor mener jeg, at Europa har faktisk muligheden for at komme stærk ud af pandemien. Så vil jeg sige en sidste ting om pandemien, som er... Den store ukendte for mig at se, det er, hvad er de langsigtede kulturelle menneskelige effekter af det her? I starten, tre uger, kæmpe sammenholden, Philip Faber, vi synger sammen. Men nu er det altså ungdomsgenerationer. Det er folk fra de 85 til de 87. De langsigtede kulturelle eksistentielle konsekvenser vil slå over og på en eller anden måde blive radikale politiske konsekvenser. Vi ved bare ikke, hvordan endnu.
1: Det er Jeg tror, der bliver sådan noget corona-PTSD, og det bliver kollektivt. Altså, hvis vi kan tillade os at antage, at der kommer en form for vaccine, den gør, at vi får en anden situation. Vi kan mange flere af de ting, som vi kunne før. Vi kan rejse, vi kan være sammen, vi kan sætte ting i gang, uden at frygte, at det bliver lukket ned dagen efter. Jeg tror, der vil være en, 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 en langsigtet... Kan vi nu regne med det alligevel? Er vi nu sikre på det? Samtidig med måske også sådan en... nu. No. Nu skal der ske noget. Nu er vi ligeglade. Altså, der, det bliver en meget lang efterbehandling, fordi det har været så virkelig indgribende. Altså, jeg, kan jo, jeg kan kun rejse i forhold til arbejde i øjeblikket, fordi man ved, at folk, der rejser for arbejde, de gør kedelige ting. Ikke? De går til et møde, så går de hjem igen. Øh, jeg kan ikke bare købe en flybillet og købe ud i lufthavnen og tage hjem og besøge min familie. Altså, det, det er et meget vidtgående indgreb, der er i, i den måde, vores samfund fungerer på i de her
2: måneder. Og det er vel at mærke et vidtgående indgreb fra folk, der er vokset op med og har vendt sig til, at man kunne bevæge sig fuldstændig og dels frit. Og det er på ubestemt tid,
0: indtil et eller andet sker. Som, som vi siger. Det kommer vi tilbage til, men en af de ting, som vi allerede kan se, er sket, det er jo, at nogle af de tekselskaber og de teknologiske løsninger og, og, og sociale medier, som i forvejen var blevet verdens største selskaber, og måske også, den stærkeste og mest indflydelseskrige, har fået endnu mere vind i sejlene, og, og har det rigtig godt øh, i den her situation. Og øh, der er du jo øh, en af dem, som, som længe har talt om nødvendigheden af, at vi også her, øh, fra europæisk hold, får bedre greb om tingene. Øh, og øh, og, og, og hvad, hvad er, og der bruger du jo også tit det her udtryk med suverænitet, og, og, øh, og øh, Trump mener, at du hader amerikanerne siden du vi regulerer øh, de, de her Men hvad er egentlig den bagvedlæggende dagsorden? Hvad er problemet, når det kommer til stykke?
1: Jamen, vores demokrati er jo, er jo bagefter. Altså, vi er heldigvis ikke hjælpeløse bagefter, men vi er virkelig bagefter.
0: Hvad mener du med, at demokratiet er bagefter i forhold til teksthedskabet?
1: Fordi øh, at vores demokrati har ikke sat rammer. Det er, en, det er jo en industriel revolution på samme måde som tidligere industrielle revolutioner. Altså, der gik jo også lang tid, før man fik styr på, på arbejdsforholdene i, øh, i fabrikkerne, da hele det produktionssystem blev etableret. Der gik lang tid før, man fik sig børn i skole, i stedet for, at de sad på fabriksskolen. Og det er jo lidt den samme situation, vi er i nu. Der er sket noget, som er uden fortilfælde. Og meget af det er super, super godt. Varmt tilhænger af digitale teknologier. Men, men i forhold til at forstå og så øh, begrænse de negative effekter, der er vi, der er vi først lige ved sådan at begynde... og og nå frem til noget, hvor man kan sige, at at vores udvikling skal hverken bestemmes i et autoritært system i Kina, eller i nogle corporate boardrooms i USA. Det skal bestemmes af vores demokratier her, og og der er vi først ved at begynde at være der nu. Vi har fået privatliv, vi har GDPR, vi har platform to business, vi har forskellige ting, men men vi er slet ikke endnu op to date, og det er det, der er de næste års store, store projekt. Det er at sige, sådan her vil vi have det i vores demokrati. At du er du ikke bange for, at kommissionen, hvis de kan for langt
0: hen regulere øh, de digitale selskaber, især de sociale medier, i virkeligheden også kommer til at regulere vores ytringsfrihed. At det ikke bare er et sted, hvor vi alle sammen kan, kan udtrykke os frit på en helt anden måde, og så kommer der en kommission her og siger, at nu vil de til at pille der? Nej. Jamen.
2: <laughs> Nå, det, det, er, det er ikke... Altså, jeg, jeg tror, at... Jeg tror, hvis man ser på, amerikanerne nu har... Trump-administrationen jo lagt en meget stor sag an mod Google, fordi de hævder, de kvæler konkurrencen, ikke? Og det er ligesom den største sag, som de har lagt an, eller anlagt i, i 20 år, tror jeg, siden Microsoft-sagen. Der begynder du et sted fra, fordi det er der, du har lovgivning. Og der viser du ligesom en handlekraft. Og, men samtidig står det klart, at det er fuldstændig utilstrækkeligt. Altså, det ligesom er et første skridt i en kamp, der også kommer til at definere 2020, Og der tror jeg... Også i forbindelse med det jeg sagde før med at der, der, jeg, jeg tror ikke altså regulering er vigtigt, men jeg tror man bliver nødt til at udvikle nogle meget stærke, selvstændige alternativer på lang sigt hvis man vil alternative teknologiske alternativer. Ja, det er det vores egne. Ja, det tror jeg. Men men problemet er, som jeg ser det, men jeg er jo amatør på det her felt, så det, var bare højtænkning, det er bare højt tænkning, at man har ikke lyst til noget der er statsdrevet. Vel? Og vi har ikke lyst til noget der er magistradet, så hvem skal drive det? Men vi har skabt den afhængighed af de her måder at udveksle information på og være sammen på, også en afhængighed med et meget meget stort potentiale. Og så kan vi godt gøre det, Elizabeth Warren gerne vil, og det synes jeg er rigtig dejligt at bryde dem ned og dele dem op. Men som jeg ser det, der er det løsninger i periferien.
0: Men, men, men inden jeg kommer tilbage til at klim op, du er jo et sted hvor du er amatør, det er jo at du ansvarssætter du chefredaktør for en avis, og det betyder at du er ansvarlig for alt hvad der står i avisen og også det du selv har skrevet. På ja. sidste ende kan du komme, komme i fængsel, du kan i hvert fald få ja. bøder, hvis der står noget, som, som er imod den lovgivning, som vi har her. Altså, det ansvar, der påviler den, der ytrer mm-hmm. sig. Det samme gælder jo ikke det gode kollega Mark Zuckerberg. Er han din kollega, og burde, burde sociale
2: medier være underlagt den samme lovgivning som information? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, altså, jeg synes... Der synes jeg idealet, og jeg synes, det er enormt vanskeligt... Men jeg synes, idealet må være en selvregulerende offentlighed. Jeg har meget, meget svært ved at se autoriteter, der er legitime, som kan regulere ind i. Men er du imod den regulering, du underkastet som avisredaktør?
0: Nej. Men du synes ikke, at de sociale medier skal være underkastet den samme?
2: Nej. Synes du?
1: Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke det samme. Jeg synes, det ville være ekstremt vidtgående, for eksempel, hvis man sagde, at I skal have et, et, et redaktøransvar for alt, der bliver oplåget. Det ville jo betyde, at du skulle have oplåget filtre. Det vil være en ekstrem begrænsning af ytringsfriheden. I hvert fald, det vi kunne risikere at være en ekstrem begrænsning af det. Det, jeg tror, der er helt afgørende, det er, at der bliver en helt anden transparens. Altså en åbenhed om, hvad der er, der foregår. Og det gælder både produkter, men det gælder også ytringer. At, at hvis man yder sig på en, en platform, så ved man, hvad er det, inden for hvilken ramme gør jeg det på den her platform. Og, og hvis øh, min post, øh, det jeg har, har uploadet, det bliver markeret på en eller anden måde, eller det bliver taget ned, så ved jeg, hvor kan jeg klage over det? Sådan at det måske kan komme op igen. Altså man bliver nødt til, fordi det er nemlig den eneste måde at få en selvregulerende offentlighed på. Det er, at der er nogle helt anderledes og meget mere åbenlige spilleregler for, hvordan tingene de fungerer. Og, og det bliver vi nødt til at finde ud af, fordi der er ikke længere en digital verden og en analog verden. Der er en verden. Og rigtig mange mennesker, de skældner ikke, om de har læst tingene i en, i en avis, eller om de har læst det i deres nyhedsfeed, eller om de har læst det på et socialt medie. Fordi det er en del af den måde, deres verden fungerer på. Og det andet, det er, at vi bliver også nødt til at se på de her øh, anbefalingssystemer. Altså jeg tror, alle kender dem, man har læ- set en eller anden video på YouTube, og så kommer der nogle flere op og siger, hvordan kan de vide det? Det var lige det, jeg havde lyst til. Nej, ikke? Øh, problemet er jo, at du så kun får mere af det, du har lyst til. Du får ikke det, som kommer i en velredigeret avis, nemlig at du også lærer om noget, hvor du tænker, gud, det var da egentlig interessant, men jeg vil aldrig have opsøgt det selv. Du får ikke et blik på verden, som andre også kan se. Du får et, et fuldstændig privatiseret syn på, hvad det er for en virkelighed, du lever i. Og når vi ikke engang ser de samme problemer, så bliver det godt nok svært at få en fælles samtale om, hvordan tingene de skal løses, også selvom vi kommer med forskellige holdninger til det.
2: jeg synes, på den måde er... Altså, Trumps periode som præsident, som vi jo ikke ved, om det bliver otte år eller fire år, er jo et radikalt eksperiment, og en, som vi kan drage nogle lektioner af. En af dem er jo, at man faktisk ret hurtigt kan komme derud, hvor man ikke kan blive enige om, hvad der er virkeligt. Altså, du faktisk, altså okay. at du faktisk i et land med verdens bedste universiteter, de bedste forskere i verden, engang de bedste aviser, engang de bedste medier, nu er de alle sammen blevet radikaliseret af Trump, at du faktisk ikke kan etablere konsensus om, hvad der er en fælles virkelighed. Og der er min pointe eller min position, for det er ikke nogen særlig stærk point, det er mest en holdning, det er, at, at man bliver nødt til at have stærke offentlige fællesskaber, hvor man kan så at sige verificere virkeligheden. Meget, meget banalt udtryk. Vi kunne ikke få en Donald Trumps kamp om virkeligheden i Danmark, fordi vi har Danmarks Radio. Vi kunne ikke få det i, i Storbritannien på samme måde, fordi man har BBC. Men hvordan skaber man stærke offentlige fælles institutioner, er det som en kæmpe udfordring? For jeg er jo enig i reguleringsdelen, og der er en meget stor ulighed mellem, at alt er åbent af vores liv for dem, og intet er åbent af deres forretning for os. Men jeg tror også, man skal bygge noget nyt, nye måder at være fælles på.
0: Betyder det altså, at du er enig med, 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 med Rune Lytteberg i, at, at ligesom vi skal have hydrogen eller brintanlæg og, og store fælles batteriprojekter og hvad vi ellers har i Europa, så skal vi også have vores egne europæiske sociale medier?
1: Jeg ved ikke, om vi vil kalde det sociale medier. Jeg synes, det store problem er lige præcis der, hvor Rune sætter fingeren. Det er det ømme punkt. Hvem er afsenderen? Hvem er den legitime, der kan komme med noget, som hverken er corporate eller som er statsligt? Og hvor kommer kapitalen fra til at bygge det? Altså kan vi crowdfunde noget, som vi faktisk gerne vil bruge? Fordi vi er ikke færdige med den digitale udvikling. Altså der er ingen, der siger, at Facebook stadigvæk er stort om 10 år. Det kan være at nogle deres yndlinge er det, men det er ikke sikkert, at de er det. Altså, der skal nok blive plads til at gøre noget andet, fordi vi bliver trætte af det. Hvis ikke de udvikler sig, så synes vi, at de er kedelige, så kommer der noget andet, der er mere chic, der kan noget andet i forhold til det. Det, det der er vigtigt, det er, om, om nogen kan finde det hul til at skabe noget, der, der oplever som legitimt for os og at man kan gøre det i, i vores verden, som ikke er som den amerikanske, men som stadigvæk bliver mere polariseret. Vores verden bliver også mere polariseret. Altså, vi er også i mindre grad en fælles øh, offentlighed, end vi havde.
0: Det har vi nemlig. Men jeg hører dig ikke sige, at det skal vi regulere os ud af, men det, at det skal vi ligesom kreativt
1: skabe os ud af. Og det, jeg tror, at reguleringen gør kun en del af det. Regulering gør en del af det, det at at sørge for, at vi har fri konkurrence, gør en del af det, fordi det sørger for, at der faktisk er et marked, hvor man kan komme til. Altså, hvor der er en åbenhed, så man kan nå frem til potentielle brugere af af ens medie. Men men selvfølgelig har vi også en en, en borgerforpligtelse til ligesom at opsøge det og ville det. Vi kan jo ikke bare sidde passivt og sige, at det går nok ikke så godt. Kom med noget. Altså, det spiller ikke. Til gengæld har det spillet med jer to.
0: Tusind tak for jeres deltagelse. Tak for, for, for jeres engagement. Og tak for jeres opmærksomhed. Vi kommer tilbage. Det håber jeg også, I gør.